0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما عزیزان انشاءالله که خوب و سلامت باشید تسلیت ارز میکنم ایام فاطمیه رو ما امشب یک اشاره هم به خطبی فدکیه خواهیم داشت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و اینو میذاریم برای آخر ساعت امشب در سیومین جلسه از ترم پنج ادامه سوری حدید رو داریم خب شما بگید که الان موقع چیه ما دور اول رو کردیم در جلسات قبل که پنج جلسه طول کشید الان وارد سیاق بندی میشیم یعنی تازه وارد مرحله دوم میشیم مرحله اول رو کردیم میخوایم وارد مرحله دوم بشیم برای سیاق بندی در ابتدای سوره کار سختی نداریم سیاق یک از آیه یک هست تا کجا؟ بله سیاق یک آیات یک تا شیش هست که در یه سیر کاملا مشخصی خداوند از تسبیح صحبت میکنه از منظه بودنش از هر نیازی صحبت میکنه که در این سیر با توحید خدا ما به طور دقیق آشنا میشیم یعنی توحید همون یگانگی خدا خدایی که یگانه است منزه است از هر عیبی نقصی و یا نیازی بعد در این آیات یک تا شش خیلی مشخص خداوند ما رو با این آیات امیق توحیدی مشخ... آشنا می‌کنه. خیلی نکته دقیقی رو باید در دور بعد بهش بپردازیم که چرا انقدر سیاق تسبیح در سوره حدید انقدر پروپیمونه تقریبا تو بین سوره هایی که با تسبیح آغاز می شد پرحجم ترین آیات تسبیح تو این سوره داشتیم مثلا شما سوره هش رویالتونه مثلا سوره جمعه یادتونه. اینا بخش تسبیحش چقدر از سوره بود؟ یکی دو آیه بود دیگه بیشتر نبود اینجا شش آیه بسیار سنگین و پرمعنا این آیات توحیدی ما رو تشکیل میدن اینو باید ما در دور بعد بهش بپردازیم که خب چه مسئلهی است که می طلب اینقدر این سیاق پروپیمون باشه اینو پس در دوره بعد بهش میپردازیم اما الان که در دور سیاق بندی هستیم به وضوح میبینیم از آیه هفت سیاق دو شروع میشه از آیه هفت دستور به ایمان و دستور به انفاق آغاز میشه خب آیه هفت که دستور به ایمان و انفاق هست و بعدش هم توفیق برای ایمان نیاوردن و انفاق نکردن داشتیم میره تا کجا؟ آیه یازده رو ببین که خدا گفت کی اون کسی که به خدا قرض قرز الحسنه بده و قبلش داشت توبیخ میکرد بر عدم انفاق پس آیه یازده ادامه همونه آیه دوازده یومه یومه همیشه ظرفه یومه هر وقت میاد زمان اجرای فعل رو به ما میگه پس حتما آیه دوازده متصله آیه سیزده هم باز دوباره یومه بود پس آیه سیزده هم متصله آیه چارده ادامه اون گفت و شنود منافقین با مؤمنین بود پس آیه چارده هم متصل آیه 15 چیه که سرش فه اومده همون یک تشریحی از اون یوم بود فلیام لایو خذومن کفدیه و لا من الذین کفروا پس تا 15 کاملا متصله میرسیم به آیه 16 که با اون سوال علم یعنه بود همون سوالی که فضل عیاض تکون داد این اینجا سیاق عوض میشه فکر نمی‌کنم فوزیل عیاض به جابجا شدن و تغییر سیاق توجه داشته فقط آیه رو خونده و سر به بیاون گذاشته ولی اینجا سیاق جدا میشه الالم یانلذینا آمنو ان تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا او اوتوا کتاب من قبل خب حالا اینجا یه نکته ای داریم، اینجا نکته داریم. اگر سیاق دو از آیات، از آیه هفت بود تا پونزده، سیاق شونزده میره تا کجا؟ میره تا کجا؟ اینجا بحث داره، بسیار بحث داره. این سیاق سوممون که از اینجا شروع میشه تا کجا میره؟ اینو میخوام تو بحث مشارکت کنید و توجهتون رو با دقت اینجا معطوف کنید ببینید تو سیاق 16 توی آیه 16 دعوت به خشوع هست دعوت به خشوع همینجا خدا مطرح کرد که خب مثل اوتل کتاب نباشید که اینا به خاطر اینکه که نداشتند، نداشتن چی شد؟ طال علیه ملعمد عمد علیه اونها طولانی شد آیه هفته میاد اعلامو رو میگه این اعلامو رو خوب با توجه کنیم ربطش رو به آیه 16. به نظرتون ربطی داره یا نداره؟ ببین؟ علم یعنی لذین آمنو و بعدش هم ولا یکونو کل لزینه اوتول کتاب اعلمو هم خی... چیز داره وجه خطابی داره خب خب اما این اعلمو در واقع چه ارتباط معنایی داره؟ ارتباط معنایی الان که بدونیم تو دور بعدم تو دور ثومم حتما به دردمون بخوره چه ارتباطی داره؟ اعلمو ان الله یحیل عرض بعد موتها؟ داره خدا زیرساخت خشوع رو فراهم میکنه زیرساخت خشوع اما چجور زیرساخت خشوع داره خدا فراهم میکنه بله بله این تشبیه درسته حالا به این نکته که آقای سلگی گفتن اینو اضافه کنیم که هر وقت خدا در قرآن داره از احیا و زنده شدن زمین بعد از مرگ صحبت میکنه حتما توجه ما رو به کجا داره معتوف میکنه؟ به زنده شدن خودمون بعد از مرگ. خب یعنی توجه به معاد و این برای خشوع حتما لازمه. آدمها تا باور به معاد پیدا نکنن اهل خشوع نمیشن. برای چی باید خواشه بشه دل؟ اگر من در دائما معاد رو جل چشمم زنده ببینم، حتما دلم خاشع میشه که در برابر حرف خدا سر تعظیم فرود بیارم اما معادی اگر در کار نباشه خدا هر چی گفت که گفت هی hey میگه انفاق کنید انفاق کنید من بر چی باید توجه کنم آقا من اگر به از معاد خودم هراسان و خوفناک باشم حتما به این حرف خدا یک توجه ویژه خواهم کرد حالا توجه کنید ممکنه ممکنه ما اسمن در لفظ باور به معاد داشته باشیم اما اون خشوع رو نداشته باشیم این خودش حاکی از اینه که ما هنوز اون باور جدی به معاد رو نداریم اما الان در سیر در سیر می‌بینیم که اعلام ان الله یهیل ارز بعد موتها داره اون زیرساخت اعتقادی اون زیرساختی که لازم برای خشوع رو خدا داره اینجا مطرح میکنه حالا آیه ان المصدقین المصدقات که خدا از صدقه صحبت کرد صدقه ای که برای اثبات اثبات صدق ایمان اثبات صدق ایمان آیا آیه آیه 18 به آیه 17 مرتبط ببینید من اینطوری بپرسم آیه هجده آیا به مجموعه 16 و 17 مرتبطه؟ چجوری؟ اینکه به ایمان دلش و که بشه و ببین الان این ربط این ربطی است که ما میتونیم حتی در ربط بین دو تا سیاق هم بگیم. خب؟ الان اون ارتباطی که اون ارتباطی که کاملا واضح باشه یکی از اون اقسام سگانه ارتباط لفظی و معنایی و آره ارتباط ادبی لفظی رو از ادبی جدا می‌کنیم یعنی ادبی یه جوری می‌تونه جزعمو لفظی باشه لفظی ادبی معنایی ادبی اونجاست که یک ارتباط نحوی داشته باشیم لفظی اون الفاظی که مشترک باشند خب اما معنایی هم همون مفهوم رو داشته باشیم اینجا ادبی و لفظی رو نداریم نداریم اما ارتباط معنایی رو دقیق بکنیم بازم ارتباط معنایی هم بین خشو و صدقه وجود نداره بزنید. نداره الان بذارید ابتدا اینو قبول کنیم که ارتباط وجود نداره الان میگم اینجا بحث داره بحثش یکیش همینه بیاییم بریم جلوتر تو آیه 18 و المصدقین والصدقات و اقرض الله قرضاً حسنا یجزاه لهم ولهم اجر کریم و الذین آمنوا بالله و رسله اولائک هم الصدیقون و شهداء خب این که کاملا مشخصه 19 به 18 مرتبطه چون خدا داره صدیقون رو داره تشریح میکنه اینجا کاملا ارتباط روشنه این درب بهم اجرهم نورهم بعد میریم تا الکاس هابل جهنم این ارتباط روشنه بیا توی اعلاموی دوم اعلموی دوم اعلمو انم الحیات و دنیا لعبون و لهون. بعد اینجا میریم آیی 20 رو وقتی نگاه میکنیم باز میبینیم که اون اعلموی دوم مسئله چیه؟ مسئله همون تشبیه دنیاست خب اینجا آیا این اعلمو ربط داره به 19 یا نه؟ این ربط اعلموی اول به قبلشه همونطور که تو اعلموی اول خدا با زیر زیرساخته خشور رو داره تشریح میکنه تو این اعلاموی دوم هم خدا داره زیرساخته صدقه رو فراهم میکنه کدوم دنیا رو میتونی صدقه بدی؟ دنیایی که خودش ارزش ذاتی نداره همش لعب و لحوزی نت و تفاخر و تکاثره یعنی این اعلاموی دوم دقیقا داره همون زیر ساخت صدقه رو فراهم میکنه با اون نگاهی که به به شما میده در درباره ذات دنیا درباره حقیقت دنیا پس الان تا اینجا اینم ربط داره مون تا ن نربتی که به کلش داشته باشه این الان اعلامو ربط داره به 18 و نوزده درست شد پس الان هنوز به ارتباطی نرسیدیم خب حالا بیا جلوتر بیا جلوتر دستور سابقه رو داریم. خب بعد بعد ما عصابم مصیبه و لکایلا تصع علی ما فاتکم این به بنظرتون سابقه رب داره به علمو یا نه؟ سابقه رب داره؟ بله. سابقه داره. این رب داره به همون آیه 20، خب بیایم آیه 22 ما عصابم مصیبت فل عرض ولا ولافی انفسکم الا فی کتاب من قبل منقبلن نبره ها این نزاله که الله اليسیر لکیلا این لکیلا که کاملا مشخصه به 22 مرتبطه خب آیه 24 چطور؟ آیه 24 که بخل رو داره اون مختال فخور رو در قالب بخیلان معنا کرد خب 24 رو اگه دقت بکنی باز به 23 مرتبطه اما 23 هم که به 22 مرتبط بود خود 22 به 21 مرتبط نیست چرا؟ 22 شروع بحث چیه مصیبته بحث مصیبت بحث مصیبت که مصیبتی به شما نمیرسه قبل الای که قبلا در کتاب ثبت شده الا فی کتاب من قبل ان نبرها. قبلش که قبل اینکه پدیدش بیاریم در کتاب نوشتیم خب چند تا موضوع تا اینجا داشتیم خشوع صدقه مصیبت خوشو صدقه مصیبت. این سه آره این سه عامل اینجا داشتیم الان این ستا میتونن خوشون سه سیاق مستقل باشن میتونه سه سیاق مستقل باشه الان میخواییم با یه بیانی هر سه تا سیاق رو به هم متصل بکنیم و بگیم اینا در واقع یک سیاقه اگه این ستا فقط بود توی سوره قطعا سه سیاق مستقل بود اما الان میخواییم با, با یه بیانی بگیم که این ستا در واقع یک سیاقه. ببین خشوع و صدقه و مصیبت این ستا چرا, میخواد؟ چرا میتونی یک سیاق باشه اولا که اولا از لحاظ بیانی بین خشوع و صدقه یک اشتراکی هست اشتراکشون هم در نوع بیانه جفتش با بیانه جفتش اول میاد خدا یک بحث انگیزشی رو مطرح میکنه بعدش با اعلامویی که بعدش میاره میاد چیکار میکنه پشتش رو محکم میکنه علم یعنی للازین آمنو خشوع رو خدا مطالبه کرد با اعلاموی اول اعلامو انالله یحیل ارز بودم بعدم اوتها اون پشتوانی اعتقادیش رو محکم کرد بعد مصدقین و مصدقات و اقرزالله قرزان حسنا رو خدا مطرح کرد و مطالبه کرد بیاید مصدق بشید با علموی دوم اینو چکار کرد؟ پشتوانی رو محکم کرد یعنی این خشوع و صدق بیان واحد داره اون ثومی که بحث مسیبت هست چطوری داره؟ چطوری مطرح میشه؟ چزوری رفت پیدا میکنه؟ در تقابل مطرح میشه در تقابل رفت پیدا میکنه یعنی انگار سه سیاق داریم تو این بخش سوره که سه تا موضوع داره اما این سه تا موضوع همه میاد توی قالب دور هم جمع میشه این سه تا موضوع با هم تو چه قالبی جمع میشه تو قالب چی جمع میشه تو قالب برانگیختن انگیزه ها برای اون انفاق خب این بر هم این برانگیختن توش زیرساخت اعتقادی هم خدا محکم میکنه همه این ستا برای این مطرح شد که آدم ها در انفاق دستشون نلرزه آره این نگاهی که خدا به اینجا میده توی سیاق سوم میتونه این رو داشته باشه این انگیزش رو برای ما ایجاد بکنه که ما چکار بکنیم خیلی راحت این کار رو انجام بدیم بابا مگه تو نمیخوای اهل خشوع بشی مگه نمیخوای جز مصدقین باشی مگه تو انفاق نکنی مصیبت به تو نمیرسه اگه میخوای وقتی که مصیبت رسید دچار بیتابی نشی خب اهل انفاق باش، دقیقا همان نرک که تو سوری فج داشتیم. همه این ستا با هم دیگه داره انگیزه ها رو تقویت میکنه برای اینکه ما اهل انفاق بشیم خشو، صدقه و مصیبت. همه اینا با هم دیگه میاد توی یک سیر چیکار میکنه انگیزه های شما رو و اون زیر ساخت اعتقادی شما رو برای اهل انفاق شدن، فراهم میکنه حالا اگه کسی بگه آقا ما میخویم ستارو جدا بگیریم اصلا اشکالی نداره اصلا اشکالی نداره مثلا کسی بخواد این ستارو از هم جدا بکنه ولی بازم در دور جن باید این ستارو با هم دیگه یه پرانتز دورش بذاره خب بگه آقا این ستا سیاق با هم دیگه یک هدف رو میکنه خب برای همین میتونی این ستارو از هم جدا بکنی و این ستارو با هم دیگه یه چیروش بذاری یک عنوان دیگه ای روش بذاری یک عنوان یک دستبندی جدید روش بذاری این دستبندی جدید رو اسمشو میذاریم چی؟ اسمشو میذاریم؟ گفتار یه قرارداده ها؟ این قرارداده در بعضی سوره ها گفتار هم داریم بعد از گفتار چی داریم؟ فصل داریم فصل. ما الان تو سوره حدید فصل نداریم بعد از فصل باز چی داریم؟ بخش داریم. تو های خیلی بزرگ بخش داریم. مثلا سوره بقره دو بخشه. دو بخشه. دوازده فصل چهل و پنج سیاقه. آره. 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 اما اینجا الان ما میتونیم بگیم که مثلا سیاق یک، سیاق دو، سیاق سه و چهار و پنج یک گفتار. بعد میگیم سیاق شش یا سه و چهار و پنج یک کی با بگو سیاق سه و سیاق چهارم بعدش. پس این در واقع یه گفتاره اما خیلی لزومی نداره رو موضوع گفتار تاکید بکنیم هرچند همه اینا یه قراردادیه بیشتر نیستا اما لزومی هم نداره رو بخش گفتار خیلی تاکید بکنیم چون که هدف چیه هدف کشف این سیره ما الان به وضوح داریم می‌بینیم که سه تا موضوع داریم خشوع و صدقه و مصیبت و این سه تا همه برای ان برانگیختن سه تا موضوع انگیزشیه که خدا با ساخته، با درست کردن اون زیر ساخته اعتقادی مسئله، اینو برای ما, ما رو به سمت اهل انفاق شدن سوق میده درست شد خب پس بیا تا کجا تا آیه 24 بله کسی که این رو درست برای خودش حل نکنه وقتی بخواد انفاق بکنه واقعا احساس میکنه داره از دستش میره و تاسف خواهد خورد اما وقتی نگاه درست رو خدا میده تازه خدا میگه ببین هر چی رو انفاق نکنی از دستت رفته هر چی رو انفاق بکنی که ذخیره میشه قرض الحسنه میشه بعدا چند رو برش دریافت میکنی پس واقعا تا زمانی که این نگاه ها اصلاح نشه آدم ها اهل انفاق نخواهند شد تا این تعلقات کند نشه آدم ها به خاطر اینکه با انفاق احساس کم شدن از اموالشون رو خواهند داشت اهل انفاق نخواهند شد. ببین خدا اولش که با توحید شروع کرد که اون اصل قضیه است. شما طب نگاه های توحیدی درست نشه، هیچی درست نمیشه هیچی اصلا اون که اصلا سالبه انفاق موضوعش آدمی که اهل شرک و کفر که اصلا انفاق یعنی چی؟ اول باید خدا رو درست بشناسی. بعدش نسبت خودتو با رسول خدا مشخص کنی و بعدش انگیزه های خود تو اصلاح بکنی. آقا بالاخره الان تو میگی من میخوام پیرو رسول باشم پیرو رسول چه ویژگی داره باید اهل خشوع باشه باید اهل صدقه باشه باید وقتی که باید در مصیبت ها نگاه درست داشته باشه که وقتی که یه مصیبتی میرسه یا یه چیزی دارایی بهش اضافه میشه خدای چیزی اضافه میده بی خودی احساس خوشحالی نکنه و از مصیبت هم احساس ناراحتی نکنه پس این نگاه ها همه لازمه تا شما اهل انفاق باشی حالا شرط حالا اینو تو دوره جمع باز روش تاکید میکنیم بیایم میرسیم به آیه 25 آیه 25 رو گفتیم دیگه قله قله سوره در واقع از آیه 25 چه موضوعی میخواد شروع بشه اصلا تا قبل از آیه 25 هنوز نگاه ها رو هنوز نگاه و زاویه دید ما معطوفه به کجاست به اون ماهیت انفاقه اما الان خدا زاویه دیدو میخواد اجتماعی بکنه انفاق رو اول باید برای خودت انجام بدی که بدبختی اگه انجام ندی بیچاره ای جاد میری جوزمون منافقین و منافقاتی قرار میگیری که جز علم نکن محکم جوز مؤمنین بودن ظاهرن اما باید برن پشت دیوار داد بزنن علم نکن محکم با شما نبودیم چرا؟ اینکه که بیچاره ای اگه اج... انفاق نکنی اما حالا بیا نگاه تو بازتر کن وسیع تر کن به کل تاریخ وشریت. چرا میگیم تاریخ بشریت؟ چون ما تاریخ بشریت رو مبتنی بر انبیاه الهی میدونیم نقد کنید تو تاریخ های بریده از نگاه الهی تاریخ همین تاریخ رایج که تو کتاب درسی ما هم هست تاریخ بشر بر اساس چی تنظیم شده؟ سیر تکامل ابزار سیر تکامل ابزار عصر آهن، عصر مفرق، قبلش عصر آتش، پارین سنگی، دیرین سنگی، این چیزا. بعدم که مثلا دوری اصر ایمان بود و بعدم شد اصر مدر. ایمان رفت کنار و شد دوری مدر نیست. اما در تاریخ درست، در تاریخی که بر مبنای نگاه الهی باشه، کل تاریخ بشر بر اساس مقاطع انبیاء الهی تقسیم میشه. خب، تاریخ از حضرت آدم شروع میشه. تو تاریخ، غیر الهی از حست آدم اصلا شروع نمیشه چون اصلا حست آدم رو اولین انسان نمی دونن اونا انسانو نمی دونن برمیگردونن به اجداد خودشون <تصفح> آره اما اجداد از جای تم که هسته حضر آدمو حضرت حوا اما از حست آدم شروع میشه میاد میاد تا کجا میاد تا حست حضر نوح حضرت نوح یه نقطه عطف میشه چرا اولین عذاب بزرگ خدا حضرت نوح در زمان حست نوح بعد از حضرت نوح دیدیم که تو سوری قمر همه بازماندگان کشتی نوح هستیم خب همه ما بازماندگان, باز بازماندگان اون کشتی نوح هستیم بعد حضرت نوح میاد تا کی تا حضرت ابراهیم که دیدیم همینجا در آیه بعد لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم نوح ابراهیم میاد تا حضرت موسا بعد میاد تا عیسی و میاد تا پیامبر اکرم اینا میشه مقاطع تاریخ و گرنه چیکار داریم این وسط چند تا سلسله اومدن رفتن کی شاه شد هخامنشیان رفت نمیدونم اشکانیان رفت ساسانیان بعدش اسلام این تاریخ های مستل بر اساس مقاطع چیه همین بعد یه بعد از موضوع ابزار سلسله هاست سلسله فلان و سلسله فلان اما تو تاریخ قرآنی مقاطع تاریخ بشر میشه کلا چی انبیاء برای همینم دیگه بعد از پیامبر اکرم دیگه ما همه رو میگیم یک در یک زمان هنوز داریم سیر میکنیم ما پسینیانیم اونها پیشینیان بودن همون که تو سوره تو صوره واقعه دیدیم پسینیان و پیشینیان بعد الان خدا میخواد نگاه ما رو معطوف بکنه به کل تاریخ بشر آقا کل تاریخ بشر لنگ انفاق شماست چرا چون من از این بشر، من از آوردن این بشر و فرستادن این همه رسول هدفم این بوده که لیاقت من ناسو مردم قیام کنن برای قامی قسط این قیام هنوز اتفاق نیفتاده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه دشون فاسق شدن، به خاطر دنیاگرایی دشون فاسق شدن، به خاطر هایی که در رحمت و رحمت و رحبانیت گذاشتند. شماها چی میخند چی کاره باشین؟ شماها الان کل تاریخ بشر اقامه قسط لنگ شماست و شما تا زمانی که اهل انفاق نباشین نگاهاتونو اونطور که تو سیاق قلد دادیم اصلاح نکنید چی میشه؟ این هدف محقق نمیشه حالا نگاه سیری داشته باشیم لقد ارسلنا لقد ارسلنا نوحند یعنی پس آیه 26 خداوند میاد از اون لقد ارسلنای کلی یه مقتعی رو به صورت جزئی تر نگاه ما رو بهش میدوزه بعدش میاد حضرت ایسا بعد از نوح ابراهیم میاد حضرت ایسا چرا میخواد بیاد صورت حضرت ایسا؟ میخواد اون دلیل فسق ایساوی ها رو نسبت به موساوی ها جداغونه بیان بکنه تو سیاق قبل دیدیم که اونها رو قبلا خدا تکلیفشون رو روشن کرد اینجا خدا میخواد تکلیف این ها روشن کنه که اینها هم نتونستن اون هدف بزرگ رو به هدف به نقطه هدف و پیروزی برسونن و تا اینکه خدا بیاد به این نقطه برسه که یا ای الذین آمنوا اتقوا الله این اتقوا در واقع اون تکلیف بزرگیه که روی امت دوش امت پیامبر گذاشته میشه پس اینجا پس 28 که کاملا متصل 29 چطور 29 دقیقاً اون وجه دومه توقع خدا بود بابا من اگه از شماها میخوام میخوام دهن اونارا رو ببندید نه فقط اینکه خودتون بیاد اقامه قسط بکنید میخوام دهن اونارا رو ببندید که بر برنگردن بگن آقا این هدفی که خدا گذاشته ما محقق نمیشه آقا نمیشه نشدنیه <تصفح> که اونها نگوین که آقا نشودنیه پس این آیه 29 هم برای همینه که هی تا چه میخواید حرف اون فعلا هنوز حرف اونا یه جوری هنوز درسته آقا نشودنیه آقا اصلا ادالت چیه ادالت نشودنیه ما هنوز تا ثابت نکردیم حرف اونا غلطه پس خدا این همه هدف کلا تو این سیاق آخر داره این هدف اهداف رو تعقیب میکنه ببین ما هنوز تو دور سیاق بندی بودیم اما ناچار شدیم از دور سوم هم وام بگیریم برای چی برای اینکه اینجا سیاق بندی خودش بحث داشت و این بحث رو لازم بود که ما اینجا داشته باشیم پس سوره حدید دقیقا این چهار سیاقیه که داریم یک تا 6 7 تا 15 16 تا 24 و 25 تا 29 که البته گفتم اگر کسی بخواد سیاق سوم رو دو سه تا بکنه هیچ اشکالی نداره اگر کسی بخواد سیاق سوم و سه بکنه میتونه اون سه تا بکنه ولی اون یه پرانتز جل سر و این سه تا بذاره یعنی مثلا بشه شش سیاق خود استاد قبلا جدا میکرد موقع تدریس بعدا این سیاق دو سه و چار رو چیز کرد نه صرفا کم شدن یعنی یک دستبندی, دق... دستبندی دقیق تر بله چرا؟ چون پیوست شده است منگنه شده است تاریخ... بعد تو کتاب های تاریخ... تاریخ انبیار رو اینطوری بارشیم... پیوست کردیم اما این بعد ماهیتش رو تغییر بدی باید اون تاریخی که تو تا حالا بر اساس سلسله نمیدونم شاهان و سلاتین نوشتی اونو برداری تغییر بدی شخمش بزنی بر اساس تاریخ انبیا بنویسی بر اساس تاریخ انبیا بنویسی طبق سوره حدی چه باید بنویسی آقا تاریخ بشر به چند مقطع تقسیم میشه آدم تا نوح نوح تا ابراهیم ابراهیم تا موسی موسی تا عیسی عیسی تا پیامبر اکرم و بعدش و به دو دسته کلی بعد از پیامبر اکرم و قبل از پیامبر اکرم به دو دسته کلی همه قبل پیامبر اکرم تو یه چیز مشترکن هدف بزرگ خدا در اجرای عدالت رو محقق نکردن بعد از پیامبر اکرم هنوز محقق نکردن ولی تنها گذینه این که هست برای تحقق این آرمان فقط ما این اونا ساقطن از دور خارجن اصلا اخراجین. اخراجی اخراجیای خدا ان اونها اونا دیگه اصلا حق توپ زدن ندارن ما هنوز تو زمین داریم بازی میکنیم یعنی هنوز گل نزدیم بیایم <تصفيق> بله البته یقینا این ثمره انقلاب تدبر ثمره انقلاب چرا اگه انقلابی نبود اون ضرورت نگاه جامع همچنان هم نبود چنان چه قبل از انقلاب نبود آره این ضرورت رو احساس کردن مثلا آقای لایزاده بعد آقای صبویی رفت ملحق شد با آقای زاده اما این ضرورت الان تازه ببین ما الان توی دهی پنجم انقلاب داریم این رو جدی تر احساس میکنیم. حتی همون دهی هشتاد هنوز این ضرورت شاید خیلی ضرورت در میدان در جامعه من شک ندارم من منه. منه که شاگرد استاد هستم من دیگه الان شک ندارم مثل از هرومنش شمسه برام که این جامعه نه این جامعه کل امت اسلام راه به اون آرمان بزرگ راهی به اون آرمان بزرگ نداره اگر سورا قرآن نیاد شما جز با فرموله سوره حدید به اون آرمان بزرگ نخواهید رسید اینو باید جار بزنیم جار بزنیم به همه کسانی که میخوان منهای قرآن دنبال زهور میگردن آقا منهای قرآن به کدوم زهور میخوایم برسیم من اینجا دیگه یک قصه هم فوران میکنه میخوام. به هم از... ببینید اینا سکولار هن. چه خودشون قبول داشته باشن چه قبول نداشته باشن اصلا مهم نیست که خودشون قبول دارن یا ندارن و اصلا مهم نیست که خودشون توجه دارن یا توجه ندارن سکولاریسم به چیه سکولاریسم اینه که من قرانمو بخونم کاری ندارم به اینکه کف جامعه هم چه خبره کاری ندارم به اینکه تو جامعه من چقدر چند نفر فقیر زندگی میکنن کاری ندارم به اینکه قرار چجوری این ظهور امام آخر اتفاق بیفته کاری ندارم دعامو میخونم یه ده هم پشت میکروفون میخونم هر جا میرم یا صاحب از زمان ادراکنا چند تا از اینا میخونم و تمام چیکار دارم بعدش چیه چیکار دارم بعدش چیه خب هر چی میخواد بشه بشه به من چه ربطی داره من فقط منتظرم امام زمان بیاد مثال زدم اون بنده خدایی که از اصفهان اومده بود به قول خودش چی بود بیقراران زهور ظهور زهور قراران ظهور مجمع بی قراران ظهور میخوای چه جوری شما میخواید مثلا فقط صبح صوحه جام بخونی اینطوری امام زمان بیاد اگه فردا برید جمع کلاس سشن نماز مسجد زمان بخونید همون زمان میاد فرمول سوره حدیده نخواهد آمد او نخواهد آمد تا وقتی ما سوره حدیدو یاد بگیریم بریم اول عمل کنیم بین خودمون دین پیامبر جهانی نخواهد شد تا وقتی که ما سوره حدیدو یاد بگیریم بریم بهش عمل کنیم الان تو همین خیال که تو این آیه آخر هست این سوال الان هست. الان شما این سال به به از یه منبری کاملا مشهور این سوال بپرسید بپرسید نسبت اهل کتاب با ظهور چیه؟ اصلا نسبت ما با اونا چیه؟ من اینا رو تو دلم گذاشتم بگم تو جلسه بعدی نسبت ما با اهل کتاب چیه اصلا؟ چیه؟, چیه؟, چیه؟ فرض کنید الان سهیونیستا فرض کنید از فلسطین رو در اشقال نداشته و ما نابودیشون کردیم مثلا چند سال دیگه خودشون هم میگن و ما هم گفتیم که نابود میشن فرض کن الان ما فلسطین از اینا پس گرفتیم یک قده سرطانی به نام اسرائیل وجود نداره الان نسبت ما با احل کتاب چیه؟ چیه واقعا؟ تفاوت ما با اونا چیه؟ بیایم از این حرفای صدمنیغاز بزنیم که همه ما ادیان آسمانی هستیم بشینیم دور هم به گفت گفتگو کنیم و به نمیدونم چی فکر بکنیم؟ و جمع کنیم حرفای رو بریز دور حالا سحیین یعنی ها که ینی یهودیها که خیلی شورن حالا میگو نسبت ما با مسیحی ها چیه؟ ها؟ چیه واقعا؟ قرار بعد از ظهر امام زمان چه اتفاقی بیفته ولی سیحی ها چطوری بشن؟ اون سوری حددید رو ندون به نظرم مسح خیلی خوبی خوبیان چرا چون رعفت و رحمت و دارن به خشونت و قثوت صحیونیستان نیستن دیگه مثلا اینا یه خورده معدلترن اهل رعفت و رحمت و رحبانیت تایه حدی هستن دلهاشون به قصاوت اونا نیست خیلی هم خوبه دیگه آقا خیلی خوبه دیگه چه داره شما اگر سوره حدید رو نداشته باشی حتی برای خود برای خود امت اسلام چشم انداز روشنی نداری او سوال بزرگ اینه بعد از ظهور قرار چه اتفاقی بیفته آقا مثلا فقط اینکه گردنکشان گردن کشان و فرعون های زمان نابود بشن و بعد چی میخواد بشه نابود کنیم که چیکار کنیم اینکه بخش س... گفتیم اون بخش سلبیه نابودی فرعون بخش سلبیه و بخش ایجابیش چیه بعد از عبور از دریا میخواد چیکار کنی خودت بریشی خودت برید بوسال پرست بشی خودت بشی فرعون جدید میاد چیکار ببین عمده عمده تفکر ما در باره ظهور بخش همون سلبیشه بخش سلبیه نه بخش ایجابی چرا؟ چون در بخش ایجابی چیزی نداریم ذهنمون خالیه در بخش سلبی بله بریم خب بالاخره این که مسلمه باید تاقیان و گردنکشان نابود بشن باید مستکبران نابود بشن باید مستعفان پیروز بشن ولی بعد مستعفان پیروز بشن که خودشون بشن مستقبر جدید چه یا گفتم خودشون بشن جمونگ جدید مثلا شاه جدید بشن برای چه اتفاقی بیفته؟ خب این اتفاق شما تو سوره حدید میفهمی یعنی چی؟ لا یقوم الناس بالقسم من اشاره در خود مفهوم قسط و تقابلی که با سرمایی داری داره باز تو اون جلسه میخوام نکت نکاتی رو بگم اینطوری بگم وقتی که ظهور جوانه بش مطرح نباشه، روشن نباشه فقط میشه یه آرزو یه آرزو ان شاء امام زمان خواهد آمد. خب این آرزو مثل آرزوی اومدن بهار بهار اومد بعد می‌خواد چیکار کنه؟ اگر آدم الان زمنستونه منتظر بهارم بهار که اومد میخواه چه کار کنیم چی میخواهیم تو خونه بخوابی چون بهار خواب آدم رو بیشتر میشه هوا خوب میشه دوست داریم تو خونه بخوایم تا لنگ این بهار پس به چه دردی خورد اون ظهور به چه دردی خواهد خورد اگر تو ندونی که چی کاره ای تو بعد از ظهور ما نس... چیکار کنیم مثلا بشینیم همینطور باز فقط برنامه همینه برنامه همینه چیزی بیشتر از این نیست اونا که مطلقا برنامه ندارن ولی مشکل اینه که ما هم برنامه زیادی نداریم <تصفح> ما هم برنامه زیادی نداریم ما هم الان ببین خیلی از ماها خیلی از ما که دایره جب... داخل دایره انقلاب هستیم خب واقعا برنامه ما برای آینده چیه ببین من این سوالو وقتی میپرسم ببین آیه صادق‌مندی این سوالو وقتی دارم میپرسم دیگه ذهن رجال سیاسی معروف این کشور سیر تا پیازش رو میدونم چیه خب سیر تا پیازش رو میدونم چیه چون دیگه همش تو فضای سیاسی داریم حرف میشنویم، میخونیم، میبینیم، حرفا رو میشنویم، تا حرفا رو میشنویم اند اند حرفهای آدمهایی که در عالیترین مناسب فرهنگی و سیاسی و اقتصادی این کشور هستند آخرش هیچی توش نیست، هیچی توش نیست. اون مرحوم که فقط میگفت فجایع اسلامی، خب ته جاپان اسلامی بود. آدمای اون هرچی در از صدر تا زیلشون که همونن، چیزی بیشتر از اون نیستن چون افق دینیشون اصلا رشد نکرده. اونا که اصلا رشد نکردن دنیاشون همون لهولای و, و زیان تو تفخور و تکاسره. اینجوری هیچ. حالا اونی که اونی که پذیرفته که دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر نیست اون کجاست به چی داره فکر میکنه اصولگرار، حالا اون عنوان آفر... اصولگرا کا نه آفر... همه کسانی که اصلا انقلابیان آدمه خیلیام خوبی از ما پشت سرشون نماز هم میخونم خب من پشت نماز میخوان شما میخوین چی کار کنید مثلا افق شما چیه افق خیالشون همین دنیای مدر همین دنیای مدر حالا نه اون نه... دقیقاً مساوی ژاپن اسلامی نه همین دنیای مدرن با سبک زندگی اسلامیه نه چیزی بیشتر همین مدرنیست همین جامعه طبقاتی به اضافه سبک زندگی اسلامی از نظر خیلی ها اصلا لازم نیست شما دست به طبقات جامعه بزنی دست به ساختارهای جامعه بزنی فقط این فرم رو جلد این کتاب بگیر یه جلد گالنگو رو خوشگل یا زرکوب بش بزن خب محتواش همون مدرنیست هیچ فرقی نمی کنه. خیلی هم خوبه، خیلی هم مطلوبه. از خیلی از شهره های معروف و اصلا بری با سواد پیدا کن بپرس که واقعا فرق ما مثلا با همین مثلا عربستان نه عربستان که خیلی شوره خوب وحابیه مثلا همین قطر مثلا دمارات. یا حالا امارات هم باز خیلی با عربستان نزدیک و همین قطر رو مثال بزن دیگه یا یک کشور من کویت یا امان, امان که رابطهش مثلا با ما خیلی خوبه فرق ما با اینا چیه مثلا ما دنبال چی هستیم اونا دن واقعا خیلی چی نمیدونن ها اصلا چون چون قرآن بلد نوشید چی میخوای بگی حرفی برای گفتن نداری همین دنیای مدرن به اضافه سبک زندگی ما ملت ما شیعه هستیم ما محرم هم برقرار باشه اونا چون سنیان محرم ندارن وگرنه ما رجبمون که یکیه مثلا دیگه فطر و قربان هم که داریم حجم که با هم میریم همه چی خیلی هم خوبه چون سوری حدیدو باشی هیچ حرفی برای گفتن نداری آخرش میگم واقعا امام زمان بخواد میگیم قرار بیاد چه اتفاقی بیفته واقعا نمیدونیم بخواد بیاد چه کار بکنه واقعا نمیدونیم فقط بیاد خودش این مستقبران رو سرجاشون بنشونه سهینستار رو نابود بکنه ما هم بشینیم سر سفره آماده جامعه آرمانی مطلوب جامعه آرمانی مطلوب جامعه به ادالت رسیده است خب اون ادالت افق عالیه اجتماعی اسلامه خب. بعد از ادالت چیه؟ بعد از ادالت تویی که باید بری به سمت توحید اون توحیدی که خدا برات در نظر گرفته بعد از ادالت به و زمینه محیاز که انسان قل و زنجیر به پاشون نباشه که اگر خواستن بنده خوب خدا بشن سد راه نداشته باشن پس در افق اجتماعی در دایره اجتماع آلیتن هدف همون ادالته بالاتر از ادالت در فضا اجتماع نداریم نمیتونیم تعریف بکنیم و مفهومن نمیتونیم تعریف بکنیم بقیه که دیگه شمایی که باید بری اون افقهای عالی اینو این مسیری که من نوعی باید تقیی کنم در خطبه فدکیه حرف های خیلی مهمی رو گفتن حضرت زهران اما بعد از اینکه مرحله اول حرف و سخن تمام شد عبوبک او اومد بلند شد و گفت که تو خیلی اول چند تا هندونی علکی یاد به حضرت زهرا گفت که آره نشانه شما چنین و چنانه اما بعدش بخواه مردم خواستند دیگه ما بیا خواه جوا مردم بده به من ربطی نداره در واقع عبوبک خیلی آدم زیرکی بوده و در واقع این قصد رو برگردونده به خواست مردم همون دموکراسی امروز خب بعد که حضرت یه جوابی میدن بعد عبو بک دوباره یه جوابی میده بعدش بعد از این حرف دوم عبو فالتفت فلتفت الى الناس و قالت معاشر المسلمین المسرعت الاقیل الباطل ای مردم ای مردم مسلمان که شتافتید به سوی سخن باتل المغزیت على الفعل القبیه الخاسر ای کسانی که چشم بستید چشم پوشیدید بر فعل زشت زیانبار افلا تتدبرون القرآن ام علا قلوبن این اینجا آیه 24 سوره پیانبر رو میگن حضرت زهرا خب که چرا در قرآن تدبر نمیکنید یا بر دلهاتون قفل زده شده این رو ما در, در ابتدای ترمششیش که وارد سور پیان برمیشیم تشریح میکنیم که این ام یعنی چی ام یعنی چی که ام علا قلوب اخفالها یعنی نه در قرآن تدبر میکنید اما به خاطر مانع قفل دل نمیفهمید که خدا داره چی میگه این آن چه که فهمیدید در دلتون اثر نمیذاره کلا بل ران علا قلوبهم ما اصعتم من چقدر زشته بر دل هاتون زنگ خورده و چقدر زشته این اعمال شما و اینجا توبیخ سنگینی که دارن و دیگه اینجا تقریبا با این سخت بعدی دیگه این خطبه تمام میشه من همین قسمتش رو الان میخوام بگم در واقع این آخرین, آخرین فراز خطبه هستش یا کنید این بخش خطبه فدکیه دیده نمیشه میدونید چرا دیده نمیشه؟ حرف الله الان همین قسمت باشه. چرا دیده نمیشه؟ چرا این فراز آخر خود به دیده نمیشه؟ چون خود اون آیه‌ای که حضرت بهش استناد کرده فهمیده نشده. وقتی که شما رو خوب بفهمی، آقا من الان اینجا یه آیه از این سور حدید بکشم بیرون، شما کل سیاق باید جلو چشمت بیاد. اما وقتی که شما نگاه سیاقی نداشته باشی خود اون آیهی که حضرت داره استناد میکنه دیده نمیشه مثلا الان ببین من اگه بخوام ببینم اینطوری میگفت حضرت داره توبیخ میکنه مردم میدونی چرا چشم بستید بر این فعل زشت زیانبار یعنی همین قصف خلافت چون در قرآن تدبر نکردید ها؟ بعد وقتی ما به اون معنای واقعی تدبر توجه نداشته باشیم نمیفهم یعنی مثلا داره چه توبیخی میکنه مردم به چه به انجام ندادن چه کاری داره توبیخ میکنه اما وقتی مثلا میام همین یه سوره رو میخونم میبینم اه خیلی فرق کرد یعنی نگاه من به کل نظام دین مثلا با همین سوره حدید خیلی فرق کرد اون وقت میدونم میفهمم که وقتی حضرت داره توبیخ میکنه بر تدبر نکردنه در قرآن چه تفاوت بزرگی رو داره توبیخ میکنه شما وقتی خود اون موضوع رو موضوع مورد ارجار رو درست نفهمی توبیخ بر اونم نمیفهمی یعنی نمی‌فهم مثلا اگر مردم تدبر می‌چن مثلا تدبر یعنی دقیقاً چیکار میکردن چه اتفاقی می‌افتاد مثلا چی عوض میشد چه نگاهی عوض میشد اینا رو نمیتونیم درک بکنیم اما خودمون اگر این کار رو انجام داده باشیم تدبر کرده باشیم میتونیم بفهمیم که وقتی حضرت داره توبیخ میکنه بر تدبر نکردن یعنی چی یعنی یک انجام ندادانی کار بزرگ که کل نگاهی شما رو به نظام دین تغییر میکنه من الان میتونم بفهمم من خدا رو می میکنم که الان میتونم بفهمم که آقا اگر شما در قرآن تدبر نکنی من اگر جای اون مردم بودم من باید میرفتم در جرگه پذیرندگان چشم پوشندگان من هم باید میرفتم چرا آقا شما 99 درصد جمعیت این وروای صدن واقعا 99 درصد ملت این تو یه درصد میخوای چی بگی؟ قاعده دموکراسیه دیگه آقا مردم نمیخوان تو حکومت کنی به زور میخوای حکومت کنی مردم تو رو دوست ندارن وقتی میری تو خود قرآن در سوره های مفصل قرآن مثلا همین سوره آل ইমরান میخونی که چه جوری داشتن زیرا به ولایت پیغمبرو میزدن تازه میفهمی که مشکل این جماعت که با حضرت علی نبود مشکل این جماعت با خود پیغمبر اکرمو که ولایتشو نپذیرفتن تو سوره আলে امرا میبینی دارن جلوش وای میسن میگن که این حرفایی که میگی حرفای خودته یا حرفای خداست؟ حرفایی که دستوراتی که داری به ما میدی دستور خودته یا دستور خداست؟ اون آیه هفتم سوره آل عمران بحث متشابهات رو برای چی مطرح کردن؟ متشابه اونجا در وادی چیه؟ در وادی عمله نه در وادی فهم قرآن که همه متاسفانه اشتباه فهمیدن. شبهه رو وارد می‌کردن؟ در اونجاایی که میگفتن باش آقا خدا هرچی بگه قبوله. اما تو حرف خود داری میزنی جلو پیغمبر خدای این حرفا رو میزدند نجاری حضرت علی که تازه می‌خواست جانشین پیغمبر بشه جلوی خود پیغمبر می ایستادن میگفتن که اینا حرفای خودته تو داری ما رو علی کی کشتن میدی. علی کی ما رو انداخته جلوی دهن گرگ. ما رفتیم اونجا این همه کشته شدن تقصیر تو بود تو سوره آل عمران تازه میفهمیم که چقدر اینا شبهات سنگینی وارد کردن که حسن مشکل خود پیغمبره این ما رو به کشتن داد حالا م- اما خدا میگه مشکل خودتون بودید به خاطر رباخاری به خاطر چی به خاطر چی به خاطر چی خودتون دو تا رباخاری شدید که نتونستید به حرف پیغمبر گوش بدید وگرنه پیغمبر خدا اشتباه نکرده این شما که کشتباه کردید وقتی این توبیخ رو در خطبه فدکی میخونی وقتی خود تدبر کرده باشی میفهمی چه توبیخه بزرگیه برای همین حتی بالای منبرم الان تو ایام فاطمیه خود فدکی هم خونده میشه این بخشش گفته نمیشه با اون یعنی چون درکی از مفهوم تدبر وجود نداره. آقا حالا از رد گفته فللا تدبر مثلا تدبر میمثلین که آقای اینی که مثلا الان داره آقای اووقبت میگه اینو میگی. یا مثلا اونی که آقای دباغ میگه اونو میگی. اون که اتفاق خاصی نمیافتال مثلا ما الان تدبر هم میکنیم چه فرقی میکنه؟ نه خیلی فرق میکنه شما تدبر بکنی یا نکنی کل نگاه شما بدین یه جور دیگه است اگر تدبر بکنی یه تور دیگه است یه نظام جدیدی نیز میشه ببینید ما من همین مقدار بسنده میکنم. همین مقدار رو بسنده میکنم فقط این جمله رو آخرش میخوام بگم من واقعا دین منهای قرآن رو فقط یک مجموعی از رسوم میبینم چون نظام توش نیست حالا رسم شما اصلا درست انجام بده در خود رسوم هم نمیتونی توقف کنی خود رسوم پیوسته در حال چیه؟ تغییره چرا؟ چون جلیه. چون اسکلت نداره و الان یه ساختمونی که اسکلتش محکم باشه شما رو... نازوکاری ساختمون هم می‌تونی بریزی پایین دوباره درست کنی اما این ساختمونی اسکلت نداشته باشه این ساختمون هر روز یه شکلی در میاد دینی که توش قرآن نباشه چون نظام نداره مجموعه ای از رسوم هست و اون رسوم هم در گذر زمان دستخوش تغییر میشه الان شما گفتین فلان مدا میره اونطوری میخونه شما های قرآن اشکالش چی چه اشکالی داره اشقشون چشیده میخوان پاپ بخونن دو روز دیگه عشقشون میکشه میخوان رپ بخونن سه روز دیگه میخوان یه که جدید میزنن اصلا زیر همه چی وقتی مهم فقط میشه یک توسل سوری منهای یک درک عمیق معرفتی آقا من قرار یه جوری یک قطبی رو چیز کنم متهش کنم هر اینطوری دوست دارم متهش کنم یکی یکی اینطوری بخونه کی اونطوری بخونه فقط یک مراسمی رو برپا کنم شما چقدر دارید میبینید فقط یه مراسم برپا میشه؟ توش معرفتی نیست که آخرش هم شام داده میشه و همه سر سفره میشی نمیرن خونه اما به معرفت چیزی اضافه نمیشه امروز دیدم که یک فایلی رو یه بند خدای فرستاد از یکی از خطبای معروف که این آقای معروف دارن میگن که آقای فلانی در عالم رؤیا دیدن که در تمام مجالس حضرت زهره حضور دارم آقا این حرف شما مطرح کردید خب من الان این حرف شما رو قبول کنم یا رد کنم من اگه بخوام قبول بکنم بکنم به چه دلیلی قبول کنم اگه بخوام رد کنم چجوری میتونم رد کنم وقتی تو دین شما با به اصلی معرفت کتاب خدا نیست بلکه مکاشفه است هر چیزی رو میشه تو این دین وارد کرد آقای فلانی گفته تو بهتر میفهمی آقای فلانی بهتر میفهم من آقای فلانی نمیخوام اصلا هیچ رو رد کنم اما این نشد دین این نشد دین که کتاب خدا به کناره بشه با مکاشفه و شهود و اینا ملت بشن همه دین بشه همین همه دین شد همین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات